0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте. Меня зовут Полиева Ольга Владимировна. Я член семьи потомственных нефтянников. Мои родители, мой дед, они все нефтяники. Так сложилась жизнь. Мой дед, он родом с Украины, из Киловайгазской области. Служил в армии в Баку и остался здесь работать в Баку. Асмех предприятие называлось. Здесь же поженились они бабушка и дедушка. Здесь в Баку родилась моя мать, Надежда Васильевна Полиева. Нефтяники – это... Такая особая династия, особые, они так признаны своей профессии. Дед любил свою работу. И когда началась война в сорок м году, он уже был таким зрелым, 40-летним, знающим человеком, специалистом своего дела. Поэтому на него была составлена бронь. На фронт он не попал, а... Вместе с 40 семьей, семьями других нефтяников из Баку они приехали в Саратов. И здесь в Саратове в 41 году открыли газовое месторождение, «Елчанское». Мама рассказывала, во время войны было очень тяжело жить. Очень. В Баку-то было до войны и шитно, и тепло. А здесь прислали маленький поселочек Елшанка. Он тогда еще и Саратовом-то не считался. Всех разместили в поселке старых большевиков. Это такой микрорайончик небольшой в поселке Юшанка. Были летние дачи. Мама рассказывала, говорит, вода в бедрах замерзала. Вот оставим на ночь воду, и замерзала на ночь вода в бедрах. Было очень тяжело жить. Дед работал, не покладая рук, день и ночь. Он был коммунистом-фанатиком. Вот из всех людей, которые все для фронта, все для победы. Он буквально жизнь отдавал на это. Также и приучал своих дочерей. Дочерей было две. Вот моя мама, 29-го года рождения, и ее старшая сестра, 27-го года рождения. Девочки сначала пошли в школу, это был шестой класс. Вот, а старше и чуть постарше. А потом, ну что же, голодно. На работающего человека давали больше хлеба, чем на иждивенца. Девочки бросили школу, и обе пошли работать к отцу, помощницами моториста. Уж какие там с них помощники, но работали, работали из последних сил. Мама рассказывала, как было голодно, и как по три дня ничего не ели. И как однажды пошла за хлебом, там что-то нужно было такие очереди выстаивать, чтобы паломник отдавать, до да упала, да чуть не замерзла в этом снегу. Вот девочки, еще 10. Тем не менее, эти девочки работали на победу. На победу. Было очень тяжело. Очень. И когда уже война затянулась, мама рассказывала такие вещи, вот как у них почтальон однажды вот разносила повестки по поселку с уведомлениями, что Адупа воин. И как-то она попала в колодец и утонула. А потом эту сумку доставали, и там вот эти уведомления. Как все плакали, как все кричали. Тем не менее, в сорок первом году, когда открыли газовое месторождение, это, конечно, была сначала военная тайна по всему поселку, по всему поселку протянули газовую трубу и просверлили дырочки, и подожгли газ, и стало светлее ходить. А то ведь ходили на работу, с работы, в полной темноте, в полной темноте, едва допирались. Я маму спрашивала, когда она рассказывала про это, я говорю, мам, а вот если бы не победили? У меня мама говорит, да я мысли никогда не допускал никто, никто. По мысли не допускал, что не них будут победы. Все верили, да, мы победим. Говорит, это что такое, даже в голову никому не приходило. Все верили в победу. Ну и правда, в сорок пятом году, слава богу. Сначала было тоже голод после победы. Ну, ведь ну, жили огородами, еще и огороды, кроме работы, еще и огороды. Мама рассказывала такие, такие огромные, выращивали. Все в погреб и кормились огородным магазинчиком нам все по карточкам, ничего не было абсолютно. Ну, выжили, слава богу, выжили, бог не милостив. Дедушка, могила Василий Харитонович, это у него такая фамилия украинская, могила Василий Харитонович, он получил орден Ленина за это. Орден Ленина, это была высшая государственная награда. Маму наградили медалью как труженька тыла. Тогда еще не называли труженьками тыла. Тогда и слов таких не было. Это все считалось так естественным, что дети работают, так что же еще делать? Да, конечно, работают. Ну и с тех пор, с тех пор моя мама так и осталась работать в нефтяной промышленности. Уже стала взрослая, приехала в Советский район. Вот здесь вот поселок Степное, у нас там находится очень важная Степновская. «Газовое хранилище газа». Оно очень крупное, очень крупное. И весь поселок – это поселок нефтяников. Приехали, раньше на работу себе не так не искали. Ведь куда пошлют? Ведь куда пошлют? И так работали, подчинялись, были комсомольцами, потом молодыми коммунистами. И в этом поселке Стефнора, Советского района, встретились с моим отцом. Отец тоже вернулся с армии, он служил на Дальнем Востоке. Отец тоже друженник тыла и тоже работал во время войны в Романовском районе. А после армии, после того, как отслужил моряком на Тихоокеанском флоте, приехал сюда в Степное к брату, к старшему, и тоже стал работать с ефтяником. И вот они с мамой познакомились, поженились, и вот я родилась. Всю жизнь и отец, и мать проработали в нефтяной промышленности. Предприятие Саратов Нефтегаз стало для нашей семьи судьбой. В полном смысле слова. Я тоже там работала. Хорошее предприятие, хороший коллектив. Нефтяники – люди очень дружные. Все время взаимовыручка, взаимопомощь. И тогда пенсию доработали. А потом уже отец умер в 93-м году. А... Мы с мамой переехали сюда из советского района, переехали сюда в Саратов, уже сюда. Вот так сложилась жизнь. Мама награждена орденом знак почета, у нее множество медалей, уважение от людей, почетных грамотов не исчез. Она у меня умница, красавица. В 2014 году в 85 лет я исполнилась, умерла. Я до сих пор плачу. До сих пор плачу, не могу успокоиться. Отец, в 93 третьем году еще, тогда ему было всего 65 год. Вот. Очень жалко. Ну, вот так сложилось жизнь. Мое дело сейчас — хранить память. Хранить память. Я, конечно, подала все фотографии, все, все это в книгу память. Она в музее «Саратов нефтегаз». Но все, что могу, я не знаю, как еще, что можно сделать, я бы с удовольствием откликнулась. И сейчас я вот этот рассказ говорю о том, Чтобы вспомнили о таких светлых людях, как мой дед, могила Василий Харитонович, и мои родители. А другой мой дед, отец отца то дедушка по отцовой линии, он погиб на фронте в феврале 42 года, Полив Николай Афанасьевич совсем молодой был, всего-то 43 года, Необуч... у него 70, 70, и вот их таких вот необученных, неопытных, еще и оружие не умеет рука. Ну, на фронте и все, и он прям, его забрали вот одним из первых. И в феврале 42 года он погиб. Очень жалко, очень. Я его никогда не видела. Но память о нем, конечно, как рассказывали родители, фотографии. Конечно, я вот сейчас становлюсь старше и все больше понимаю. Они умерли для того, чтобы жила я. Для того, чтобы жили вообще все. Мы, наше поколение. Раньше я, может быть, по молодости свет не совсем осознавала. А теперь-то да. А теперь-то да. Вот, очень жалко людей. У нас в Саратове есть памятник нефтяника. Вот на том месте, где работал мой дед и моя мама с сестрой, со старшей. Называется он «Памятник работникам теплоэнергетического комплекса». Ну, шикарный памятник, замечательно. Мы с мамой ездили туда, мы с мамой туда ездили. И ездили вот туда, на восьмую дачную, куда сразу насилили. Все это мама плачет. Вот стоите, плачет, плачет, плачет. Вот когда начинает об этом говорить, говорит, ой, что мы пережили, что мы пережили. Не дай бог, чтобы это повторилось. Не дай бог. Памятник там хороший, сеть. мы нафотографировали. Конечно, спасибо за то, что этот памятник поставили, спасибо. Нужно больше людям рассказывать об этом. Труд был каторжный, каторжный, как работали, как это все нужно было рыть траншей, носить трубы, ну техники было мало. И вы знаете, вот открытие этого месторождения газового, это ведь первый газ в России. Первый год, там, стенды, все это. Вот, и газ пошел на Москву, газ пошел на предприятие и все это способствовало победе в Сталинградской битве. Сейчас нашему городу Саратову мы ходатайствуем о том, чтобы присвоили звание города трудовой славы. Так оно так и есть. Ведь весь город, весь город, все от мала до велика работали на победу. Это безусловно, что наш город, это город трудовой славы. Без труда простых людей никакой победы, конечно, не было бы. Мне прям очень больно все вспоминать, и в то же время вроде это как вот светлое такое воспоминание. Очень жалко что вот 75 лет Победы я встречаю без родителей. Без родителей. Очень жалко. А так вот жизнь так и прошла. На одном предприятии, вот в одном коллективе. Маму все любили, отца уважали. У отца тоже награды. Там это все вот эти советские там, отличные соревнования, почетные грамоты. Все у отца есть. Вот такая вот сейчас вот... Нам остается только память, память соблюдать, память. Мы все, мы все обязаны им своей жизнью. В связи с тем, что наступает 9 мая, я хочу весь народ, все, кто меня слышит, поздравить с такой замечательной годовщиной семьдесят пять лет победы. Это наш общий праздник. Мы все кланяемся нашим героя Они все теперь перед нами встают, как вот светлый образ победы. Всех с наступающим праздником я желаю всем счастья, здоровья и, конечно, не пережить ничего, что пережили наши родители и наши дети. Не дай Бог, чтобы это повторилось. Народная память. Специальный проект Радио к 75-летию Великой Победы.